0: Artículo de estudio número 20. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 22 al 28 de julio. Sigamos predicando por amor. Texto temático. Primero se tienen que predicar las buenas noticias en todas las naciones. Marcos 13.10 Canción 67. Predica la palabra tema. ¿Cómo el amor nos impulsa a
1: predicar con entusiasmo y poner el corazón? Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué aprendimos en la reunión anual del 2023? ¡Qué emocionante fue la reunión anual
0: del 2023! En ella se hicieron algunas aclaraciones de creencias y algunos anuncios relacionados con la predicación. Por ejemplo, se nos explicó que algunas personas tal vez tengan la oportunidad de ponerse de parte de Jehová incluso después de la destrucción de Babilonia la Grande. También se nos dijo que a partir de noviembre de 2023 ya no tendríamos que informar toda nuestra actividad en la predicación. ¿Significan estos cambios que la predicación ya no es tan importante ni tan urgente como antes?
1: Por supuesto que no. La nota a pie de página dice. La reunión anual se celebró el 7 de octubre de 2023 en el Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová de Newburgh, en Nueva York, Estados Unidos. Después, el programa se presentó en JW Broadcasting en dos partes, la primera en noviembre de 2023 y la segunda en enero de 2024. Párrafo 2. Pregunta. ¿Por qué es la predicación más urgente cada día que pasa?
0: Cada día que pasa, la predicación es más urgente. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando. Pensemos en lo que Jesús predijo sobre la predicación en los últimos días. Según Marcos 13:10. Marcos
1: 13:10 dice, Además, primero se tienen que predicar las buenas noticias en todas las naciones. En el relato paralelo de Mateo, Jesús
0: dijo que las buenas noticias se predicarían en toda la tierra habitada antes de que llegara el fin. Mateo 24, 14. ¿Esta expresión se refiere al fin definitivo del malvado sistema de Satanás? Jehová tiene decididos el día y la hora en los que sucederán las cosas que ha predicho. Y cada día que pasa queda un día menos.
1: Mientras no llegue el fin, tenemos que seguir predicando. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué predicamos? Hay algo muy importante que todos debemos
0: preguntarnos. ¿Por qué predicamos las buenas noticias? Dicho en pocas palabras, por amor. Cuando predicamos, demostramos que amamos las buenas noticias, que amamos a la gente y, sobre todo, que amamos a Jehová y su nombre. Analicemos estos puntos de uno en uno. Predicamos
1: porque amamos las buenas noticias. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué solemos hacer cuando recibimos una buena noticia? Trate de pensar en la última vez en que alguien le dio
0: una buena noticia. Tal vez le dijeron que un familiar había tenido un bebé. ¿O le ofrecieron un trabajo que llevaba mucho tiempo buscando? ¿Cómo se sintió? Seguro que estaba tan feliz que tenía muchas ganas de contárselo a sus parientes y amigos. ¿Verdad que le pasó algo parecido cuando escuchó las mejores noticias que alguien puede oír? ¿Las buenas noticias del
1: reino de Dios? Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo se sintió cuando estaba estudiando la Biblia? Piense también en cómo se sintió cuando estaba estudiando la Biblia.
0: Entre otras cosas, aprendió que Jehová lo ama, que desea que forme parte de su familia de adoradores, que ha prometido acabar con el dolor y el sufrimiento, y que en el nuevo mundo va a resucitar a sus seres queridos que han muerto. Todas esas verdades le llegaron al corazón. Llegó a amar las valiosas enseñanzas que estaba aprendiendo
1: y tenía muchas ganas de contárselas a todo el mundo. Las imágenes para este párrafo muestran que un hermano use el libro Disfrute de la Vida para Siempre en un curso bíblico. Después se ve al estudiante hablando con otros de lo que está aprendiendo, con un compañero de trabajo, con familiares y con un amigo. El comentario dice, cuando aprendimos las verdades de la Biblia, estábamos tan entusiasmados que queríamos contárselas a todo el mundo. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué le enseña la experiencia de Ernest y Rose?
0: Veamos el caso de un hermano llamado Ernest. Él cuenta que cuando tenía 10 años de edad, su papá murió. Y añade. Me preguntaba.
1: ¿Se habrá ido al
0: cielo o habrá dejado de existir para siempre? Envidiaba a los niños que todavía tenían a sus padres vivos. Él iba al cementerio casi a diario. Se arrodillaba frente a la tumba de su padre y oraba. Por favor, Dios, necesito saber dónde está papá. Cuando tenía unos 27 años, le ofrecieron estudiar la Biblia y él aceptó de inmediato. Le emocionó descubrir que los muertos están inconscientes, como si estuvieran profundamente dormidos y que la Biblia promete que habrá una resurrección. Hechos 24.15 Por fin había encontrado la respuesta a las preguntas que lo habían atormentado por tanto tiempo. Se sentía muy, muy feliz por las verdades bíblicas que estaba aprendiendo. Su esposa, Rosa, Empezó a estudiar junto con él y también estaba encantada con lo que estaba aprendiendo. Tiempo después, en 1978, los dos se bautizaron. Llenos de entusiasmo, les hablaron de sus creencias a sus parientes, a sus amigos y a todos aquellos que quisieran escucharlos. A lo largo de los años, Ernest y Rosa han ayudado a más de 70
1: personas a conocer a Jehová y bautizarse. La nota a pie de página dice, Ve el artículo, La Biblia les cambió la vida. Me impresionaron las respuestas claras y lógicas de la Biblia, que apareció en la atalaya del primero de febrero de 2015. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué pasará si nuestro corazón rebosa de amor por las enseñanzas de la Biblia? Sin duda, si nuestro corazón rebosa de amor por las enseñanzas de la Biblia, nuestra boca querrá hablar de ellas. Lucas 6.45 dice, Una persona buena saca cosas buenas del tesoro de bondad de su corazón, pero una persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad porque su boca habla de lo que abunde en su corazón. Nos sentimos
0: como los discípulos del siglo I que dijeron, No podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Hechos 4.20 Hemos llegado a sentir tanto amor por la verdad que queremos contársela a tantas personas como sea posible.
1: Predicamos porque amamos a las personas. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué nos impulsa a llevarles las buenas noticias a las personas?
0: Al igual que Jehová y Jesús, nosotros amamos a las personas. Nos compadecemos de quienes no tienen esperanza y están sin Dios. Por decirlo así, se están ahogando en los problemas de la vida y nosotros tenemos el salvavidas que necesitan. Las buenas noticias del reino de Dios. El amor y la compasión nos impulsan a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que escuchen el mensaje. Es un tesoro que puede llenarlos de esperanza, ayudarlos a ser felices incluso ahora y darles la oportunidad de tener la vida que realmente es vida. La vida
1: eterna en el nuevo mundo. Primera Timoteo 6.19 La siguiente información es complementaria. Hacer discípulos, una obra de amor. Este nuevo folleto resalta 12 cualidades que todos necesitamos para mostrar amor en la predicación y para hacer discípulos. Cada lección nos ayuda a concentrarnos en lo que les interesa a las personas y no tanto en lo que queremos decirles pregúntese, ¿qué cosas les preocupan? ¿Qué necesitan? Como se explica en la introducción, el amor es mucho más importante que cualquier técnica o método y lo ayudará a alcanzar su objetivo, a ser discípulos. De vuelta al artículo. En las imágenes para este párrafo se muestra que una hermana usa un tratado para darle testimonio a una mujer en un café. El comentario dice: El amor y la compasión nos impulsan a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las personas escuchen el mensaje. Párrafo 9, pregunta. ¿Qué les advertimos a las personas y por qué? El amor también nos impulsa a advertirles
0: a las personas que se acerca el fin de este mundo malvado.
1: Ezequiel 33, 7 y 8 dice, A ti, Hijo del Hombre, a ti te he nombrado centinela para la casa de Israel. Y cuando oigas una palabra de mi boca, los advertirás de mi parte. Si a alguien malvado yo le digo, Malvado, sin falta morirás. Pero tú no le dices nada al malvado para advertirle que cambie de rumbo, él morirá como un malvado por culpa de su propio error, pero su sangre te la exigiré a ti.
0: Nos entristece ver que las personas del territorio y nuestros parientes no testigos viven sus vidas sin darse cuenta de lo que se avecina. Mateo 24.21 dice que habrá una gran tribulación y que desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. Queremos que sepan lo que sucederá durante ese periodo de juicio. Primero desaparecerán todas las religiones falsas, y después en el Armagedón será destruido todo este sistema malvado. Le pedimos a Jehová que tantas personas como sea posible nos escuchen y acepten servirle junto con nosotros ahora. Pero... ¿qué pasará con quienes por el momento no prestan atención a nuestras advertencias, entre ellos nuestros
1: queridos familiares? Párrafo 10. Pregunta. ¿Por qué es urgente que sigamos advirtiendo a las personas? Como vimos en el artículo anterior, es posible
0: que Jehová decida salvar a quienes cambien de opinión al ver la destrucción de Babilonia la Grande. Esta posibilidad nos ayuda a entender mejor lo urgente que es que sigamos advirtiendo a la gente. ¿Por qué? Pensemos en esto. Lo que les decimos ahora será lo que tal vez recuerden en el futuro. Puede ser que nuestras advertencias les vuelvan a la memoria y decidan servir a Jehová junto con nosotros antes de que sea demasiado tarde. Tal como el carcelero de Filipo solo aceptó la verdad cuando hubo un terremoto muy grande, quizás haya personas que no la acepten ahora, pero sí lo hagan cuando el terremoto de la destrucción de Babilonia la Grande
1: sacuda al mundo. Predicamos porque amamos a Jehová y su nombre. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo le damos a Jehová la gloria, la honra y el poder? La razón más importante por
0: la que predicamos las buenas noticias es el amor que sentimos por Jehová y por su santo nombre. Vemos la predicación como una manera de alabar al Dios que amamos. Estamos totalmente de acuerdo en que Jehová merece recibir la
1: gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 4.11 dice, Jehová nuestro Dios,
0: Tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. ¿Cómo le damos gloria y honra? Explicándoles a las personas las pruebas convincentes de que Jehová creó todas las cosas y nos dio la vida. ¿Y cómo le damos poder, es decir, nuestro poder? utilizando nuestro tiempo, energías y recursos para participar en la predicación tanto como nos permiten nuestras circunstancias. En pocas palabras, nos encanta hablar del Dios al que amamos, pero también queremos hablar de su
1: nombre y de lo que éste significa. ¿Por qué? Las imágenes para este párrafo muestran formas de predicar a la gente. En la primera se ve que en África, un matrimonio predica a una señora y a sus hijos a la puerta de su casa. En la segunda se ve que una hermana predica a una mujer en la parada del autobús. Y en la última se muestra que cuando está de vacaciones, un hermano conversa con un hombre sentado a su lado. El comentario dice, «Le damos a Jehová nuestro poder cuando utilizamos nuestro tiempo, energías y recursos para participar en la predicación tanto como nos permiten nuestras circunstancias. Párrafo 12. Pregunta. ¿Cómo santificamos el nombre de Jehová al predicar? Como
0: amamos a Jehová, queremos santificar su nombre. Dicho de otra manera, queremos participar en limpiar su nombre de todas las mentiras que ha lanzado Satanás contra él. Por eso en la predicación estamos deseosos de defender a Jehová y contar la verdad sobre él a todo el que quiera escucharnos. Queremos que todo el mundo sepa que su cualidad principal es el amor, que es un gobernante justo y que su reino pronto acabará con el sufrimiento y traerá paz y felicidad a la humanidad. Cuando hacemos todas estas cosas, estamos santificando el nombre de Jehová. Por otro lado, tenemos la satisfacción de saber que estamos cumpliendo con nuestro papel como testigos suyos. ¿Por qué decimos
1: esto? Párrafo 13. Pregunta. ¿Por qué estamos orgullosos de llamarnos testigos de Jehová? Jehová nos ha elegido para que seamos sus testigos. Isaías 43, 10 a 12 dice. Ustedes son mis testigos, afirma Jehová. Sí, mi siervo, a quien he elegido, para que ustedes me conozcan, tengan fe en mí y entiendan que yo soy el mismo. Ningún dios fue formado antes de mí, y después de mí no ha habido ningún otro. Yo, yo soy Jehová, y aparte de mí, no hay ningún salvador. Yo soy el que anunció, salvó y lo dio a conocer cuando no había entre ustedes ningún dios extranjero. Así que ustedes son mis testigos, afirma Jehová, y yo soy Dios.
0: Hace unos años, el cuerpo gobernante dijo en una carta, «No existe mayor honor que el de ser llamados testigos de Jehová.
1: La nota a pie de página dice, Ve el anuario de los testigos de Jehová del 2007, página 3.
0: Pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos en un juicio porque alguien nos ha acusado de hacer algo malo y necesitamos que alguien testifique en nuestro favor. Seguro que elegiríamos a una persona que conozcamos bien, que sea de confianza y que tenga una buena reputación para que su testimonio tenga peso. Pues bien, Jehová nos ha elegido para que demos testimonio de que es el único Dios verdadero porque nos conoce bien y confía en nosotros. Para nosotros es un honor y un orgullo tan grande ser sus testigos que aprovechamos toda oportunidad para dar a conocer su nombre y para desmentir las acusaciones falsas que se han dicho sobre él. Así cumplimos con nuestro papel, ser
1: testigos de Jehová. Seguiremos predicando hasta el final. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué tiempos emocionantes nos esperan? Nos esperan tiempos muy emocionantes.
0: Deseamos que con la bendición de Jehová, todavía haya muchas personas que acepten la verdad antes de que empiece la gran tribulación. Pero además, nos entusiasma la posibilidad de que incluso durante la gran tribulación, el periodo más oscuro de la historia humana, haya personas que abandonen el
1: viejo mundo de Satanás y alaben con nosotros a Jehová. Párrafos 15 y 16 Pregunta ¿Qué seguiremos haciendo y hasta cuándo? Mientras tanto, tenemos un trabajo que hacer. Tenemos el privilegio de participar en una
0: obra única en la historia, la de predicar las buenas noticias del reino de Dios en toda la tierra. Y al mismo tiempo tenemos que seguir advirtiéndole a la gente que se acerca el fin de este sistema malvado a toda velocidad. Cuando llegue el momento del juicio, se darán cuenta de que el mensaje que les predicamos venía de Jehová. Así pues, ¿qué estamos decididos a hacer? Como sentimos tanto amor por las buenas noticias, por la gente, y sobre todo por Jehová y su nombre, seguiremos predicando con urgencia y entusiasmo, hasta que Jehová diga, ¡Basta ya! ¿Qué respondería? ¿Por qué nos impulsa a predicar el amor a las buenas noticias? ¿Por qué nos impulsa a predicar el amor a la gente? ¿Por qué nos impulsa a predicar el amor a Jehová y su nombre?
1: Canción 54. Este es el camino. Fin del artículo.